0: Plus on on échoue, plus on est proche de la réussite, c'est ma vision. Et la peur de l'échec, c'est quelque chose qui en général un peu empêche les gens de de réfléchir et d'agir, ce que je trouve dommage.
1: Salut, c'est Maxime et tu écoutes Sonar, le podcast qui t'aide à trouver ton cap face à l'océan des possibles. Aujourd'hui, je reçois Max Métral, ancien étudiant de l'ESSEC, qui a su trouver son chemin en croisant son intérêt pour l'industrie du sport et pour les métiers d'analyse de la donnée. Après un début de carrière dans un club de football anglais de Première Ligue, Max a rejoint Formule 1, pour y diriger le département Business Analytics. En quelques mots, Formule 1 c'est l'entité qui organise et monétise les droits du sport automobile le plus populaire dans le monde, qui regroupe des pilotes incroyables et iconiques comme Ayrton Senna, Michael Schumacher ou Lewis Hamilton aujourd'hui, des cours spectaculaires partout dans le monde, et des écuries à la pointe de l'ingénierie automobile. Dans cet épisode, Max te dévoile les spécificités de son métier et du secteur dans lequel il évolue, en distillant quelques conseils à ceux qui voudraient s'y aventurer. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Max, Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode de Sonar. Pour commencer, et parce que je sais que ce que tu fais chez chez F1 te te passionne, j'aimerais te demander de nous expliquer en une minute pourquoi la Formule 1 est le sport à suivre d'après toi.
0: Oula, bonne question. Salut Maxime, merci de m'avoir. Euh, pourquoi c'est le sport assis Je pense qu'en termes d'unicité, la F1 c'est un peu le seul sport vraiment mondialisé Dans le sens où on va dans 21 pays dans le monde Et c'est une course qui est à la fois, pour, pour faire rapide, qui est à la fois une course de pilote euh, Qui implique le talent des pilotes et une course de, technologique d'avancée, des voitures, de développement Du coup c'est ça un peu le, le fait que la F1 est le meilleur sport au monde
1: <rire> Ok, et j'ai une question pour commencer cet épisode, quand tu te présentes à quelqu'un Est-ce que tu tu lui dis que tu travailles dans le sport ou dans la data
0: C'est une très bonne question. Euh, En général, je dis que je travaille pour la F1. Et du coup, une des premières réponses, c'est « Est-ce que tu es un pilote ?» Je ne suis pas très grand. (rire) Du coup, (rire) la réponse, c'est non. Après, je dis que je bosse dans la data. Et ensuite, la deuxième deuxième réponse, c'est « Ah, du coup, euh, sur les données des voitures, je dis « Non, non, les données commerciales, c'est toujours un peu compliqué. (rire) »
1: Et t'as, avant ça, tu as travaillé chez Adidas, si je ne dis pas de bêtises, tu as travaillé chez Accenture, donc un cabinet de conseil euh, sur des missions reliées au sport, tu as travaillé dans un club de première ligue de football en Angleterre, et maintenant chez Formule 1. Euh, pourquoi est-ce que tu as cherché à travailler dans le sport Qu'est-ce qui te passionne autant dans ce secteur-là
0: Très bonne question. Je pense qu'au début, j'étais très intéressé par l'industrie du sport. Euh, depuis assez jeune, au moment où, euh, euh, quand j'étais en train de réfléchir à mon avenir professionnel, je me demandais quelle industrie pourrait m'intéresser. J'avais aucune idée des métiers, en fait. Et c'est au fur et à mesure de l'école de commerce euh, que j'ai eu un peu une appétence pour les métiers d'analyse de données. Et après, je me suis un peu trouvé ce, ce sweet spot entre l'industrie et le métier. Euh, et c'est ça qui m'a fait travailler là-dedans. Mais à la base, j'ai été plus hein, intéressé par l'industrie, d'où euh, des projets avec Adidas et autres. Et après, j'ai tourné beaucoup plus de data sur la fin de mon parcours.
1: Et quelle évolution, justement, tu as connue entre ces différentes expériences euh, qui sont, pour le coup, vraiment différentes
0: Alors, ouais, très bonne question. Je pense que la, la difficulté du monde de, des industries en général, l'industrie du sport, qui est une industrie qui est toute petite, c'est que, du coup, il y a beaucoup, très peu d'acteurs. Euh, et du coup, beaucoup euh, très peu d'informations, pardon. Euh, ce qui est assez compliqué pour s'intéresser sur les différents métiers possibles, que dans toutes les industries, il y a des métiers qui sont hyper euh, semblables. Euh, faire du marketing, de la finance, de la communication, c'est très semblable. Et euh, j'avais vraiment j'étais totalement perdu. quoi Et je m'étais dit, je vais essayer de rencontrer des gens qui bossent dans l'industrie euh, pour essayer de voir ce qu'ils faisaient, mais sans vraiment grand succès. Et ce au fur et à mesure des cours que j'ai eu quand j'étais en école, où j'ai eu vraiment... Euh, Sorti un peu de nulle part cet intérêt pour l'analyse de données où j'ai vraiment intéressé, j'ai toujours été un peu matheux, toujours à l'école. Et l'aspect résoudre des problèmes m'avait toujours, euh, m'avait toujours intéressé. Et le fait de, de mêler un peu une passion pour une industrie et euh, un intérêt particulier pour un métier. Et euh, le déclic pour moi, c'était vraiment quand j'étais en école, j'ai décidé de me payer mes propres vacances pour la première fois de ma vie. Je suis parti dix jours aux États-Unis. Euh, j'avais la chance d'avoir des gens qui pouvaient m'héberger à Washington DC. Euh, et avant de partir, je m'étais dit, euh, tout début où j'avais cet intérêt pour la data, mais sans vraiment savoir ce que ça pouvait, ce sur quoi ça pouvait déboucher. J'avais envoyé des centaines d'emails à tous les, tous les gens qui bossaient dans l'industrie du sport, à Washington D.C. et aussi à New York, j'avais prévu de faire un petit tour par New York. Ouais. Et euh, vraiment, j'ai envoyé une centaine d'emails, je dois avoir, allez, cinq réponses, et j'ai réussi à prendre un café avec une personne qui travaillait dans l'industrie du sport là-bas. Et pour moi, ça a été la révélation, quoi. Ouais. Euh, cette personne m'a montré que c'était pas si développé que ce que je pensais et qu'il y avait beaucoup d'avenir dans ce métier là et en rentrant je me suis dit c'est exactement ça qu'il faut que je fasse
1: et justement enfin, qui était cette personne alors cette personne à l'époque était,
0: euh, c'était le directeur euh, justement euh, d'ATA pour Monumental Sports qui est la holding qui détient le club de NBA des Wizards, le club de NHL donc de hockey des Capitals et aussi la, la salle dans laquelle ils jouent ainsi qu'un club de basket, féminin. de basket féminin et on a vraiment pris euh, un petit café, je crois que ça a dire un quart d'heure. Je ne suis même pas certain qu'il, qu'il, qu'il ait compris que pour moi, c'était vraiment une révélation. Et on a parlé un peu de son métier, de ses challenges, de l'industrie aux états unis et, et il m'a surtout un peu éclairé l'esprit sur le fait que c'était tout nouveau. Alors que moi, je pensais qu'il faisait ça depuis très longtemps. Et qu'en fait, il y avait énormément de potentiel, non seulement aux états unis mais l'Europe qui est toujours un peu en retard dans l'industrie du sport. C'était vraiment le, l'île quoi. Il n'y avait rien pour l'instant.
1: Et justement, quand tu es arrivé chez Manchester City,
0: tu as constaté ça Ouais, alors justement, en fait, euh, après ça, ça c'était euh, en, à l'été 2014, ouais. j'ai continué ce processus de rencontrer en contact avec des gens qui travaillaient dans le monde du sport, idéalement dans le domaine de la donnée, mais pas forcément, soit des domaines connexes, enfin, entre guillemets, plus des utilisateurs, donc marketing et autres. Et euh, j'ai un peu euh, agrandi cette base, non seulement de contacts, mais de connaissances. Et euh, je, les questions que je leur posais tout le temps, c'était « Quels sont vos challenges au quotidien »« euh, Qu'est-ce qui vous euh, garde éveillé la nuit ?» Ce genre de choses. Et, j'ai essayé, et les gens qui travaillaient dans la donnée, c'était vraiment « Qu'est-ce qui est le plus important en termes de qualité euh, ?»« À avoir si vous voulez recruter quelqu'un demain ?» Ça m'a vraiment aidé un peu à formuler ma, ma proposition de valeur. Et donc du coup, au fur et à mesure où je faisais ça, j'ai dû faire une vingtaine, trentaine d'entretiens en l'espace de 18 mois. Et, euh, et en fait, j'ai été embauché à Manchester City à la suite d'un de ces entretiens, tout à fait informel. Et à la fin, je crois que j'avais posé une question du genre, euh, je vais être sur le marché de l'emploi dans euh, 3-6 mois, je me souviens plus. Euh, j'aimerais bien postuler sur ce type de, 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 de travail dans tel type d'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est cohérent ou est-ce que je me mets de l'eau dans l'œil Et il m'a dit non, non absolument, c'est, c'est très cohérent. D'ailleurs, on, on recrute, est-ce que ça dirait de postuler et deux semaines plus tard, j'étais embauché, je prenais mes billets d'avion et j'allais à Manchester pour travailler à City. Quoi. Donc c'était Incroyable. un peu à la suite de ce même processus. Quoi.
1: Incroyable. Et les personnes que tu as contactées, euh, comment tu es vraiment venu à les rencontrer Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut adopter une démarche un peu similaire Rencontrer des, gens, des personnes qui travaillent dans un secteur ou qui ont un certain métier. C'était quoi C'était un message sur LinkedIn, un mail Qu'est-ce que tu racontais dedans Parce que finalement, tu as eu quand même du retour tu as réussi à, à rencontrer une vingtaine ou une trentaine de personnes
0: je pense que tout est lié au volume en fait euh, le, premier, le premier truc qu'il faut savoir c'est qu'il faut pas avoir peur, parce qu'on a toujours peur d'embêter les gens et tout et en fait les gens, moi je faisais email donc euh, j'essayais toujours un peu de trouver la tournure d'email qui marchait prénom.nom.com, site internet du club, euh, donc ça ensuite j'essayais de pas contacter les gens par LinkedIn de base que je trouve que LinkedIn on, on contacte les gens qu'on connaît déjà, pas ceux qu'on connaît pas je trouvais ça beaucoup plus informel et l'email c'était bah voilà, donc à l'époque euh, voilà je, bonjour je m'appelle Max, j'ai 18, 20 ans, 22 ans, je ne me souviens plus. Euh, euh, je suis étudiant, euh, je, suis un, euh, je m'intéresse énormément à votre métier que je trouve hyper intéressant, euh, mais je suis un peu perdu parce que je n'ai aucun retour de personnes qui travaillent dans le domaine. Est-ce que ça vous dérange de répondre à quelques-unes de mes questions okay. En général, suivant la réponse, c'est oui, oui, on vous met des questions par email ou on peut discuter par téléphone ou idéalement, si tu es dans le coin, on peut prendre un café. Et c'est comme ça que ça se faisait, mais c'était vraiment. Il euh, y avait un ratio de peut-être 10% de personnes qui répondaient et encore la moitié avec qui j'avais vraiment à avoir un échange constructif. Okay. Euh, et pour coup je pense que les américains sont beaucoup plus euh, ouverts à ce type de contact que peut-être les, Euro- les européens ou les non américains euh, c'est beaucoup plus dans leur culture je pense donc ça être, c'est plus facile et pour moi aussi la barrière c'était de le faire en anglais à l'époque où j'étais pas aussi bon euh, mais euh, une fois qu'on en casse un peu les, les, les barrières euh, et la peur ouais. du début franchement ça se passe pas mal
1: ouais, et, et t'arrives ensuite à Manchester City qu'est-ce qui t'a le plus euh, surpris dans, dans, dans ce que tu as eu à faire au quotidien puisque finalement, de ce que tu dis, on, on a créé un poste un peu pour toi. Il mm-hmm. n'y avait pas vraiment d'équipe dédiée à la gestion et à l'analyse de la donnée dans ce club-là. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné Alors, donc, du
0: coup, à, à Manchester City, euh, j'étais euh, data analyst euh, et en fait, ils avaient une petite équipe de deux de personnes qui faisaient un peu d'analyse de données, donc gestion de base de données, clients, fans. Donc, c'est vraiment principalement, c'était les gens qui achètent des billets pour voir le match. C'était pas uniquement ça, mais c'était vraiment le, le gros du travail. Euh, et en fait, ils avaient eu des personnes qui faisaient beaucoup d'analyse, de ça, reporting. On vraiment un peu euh, quelles sont les ventes aujourd'hui, sont les, comment est-ce qu'on pense que les ventes vont être demain. Mais c'était un peu du B à bas. Et la première chose que j'ai faite, et chose choses qu'ils n'avaient pas, et c'est notamment pour ça que j'ai été recruté, c'était d'avoir plus une analyse prédictive des événements et savoir ben, euh, si on n'arrive pas à vendre, on voit que les ventes pour le match de dans deux semaines ne sont pas très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant essayer d'améliorer ça qui est-ce qu'on devrait contacter et essayer de, d'être beaucoup plus intelligent sur ces méthodes-là et aussi notamment un, un autre gros aspect qui était hyper intéressant c'était sur l'aspect gestion des abonnés donc, les abonnés c'est les gens qui payent leur place à l'été pour la saison d'après euh, donc ils viennent toute la saison donc entre guillemets une fois que la personne a payé sa place on s'en préoccupe pas techniquement jusqu'à la saison d'après et, euh, mais au moment du la période de renouvellement on se demande toujours comment est-ce que les gens vont renouveler et donc lui, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'analyse prédictive pour essayer de savoir quelle est la probabilité de chaque personne de, rach- de racheter son billet ou pas. Et du coup, un, un, la conséquence de ça, c'est si une personne a peu de chances, de, selon le modèle, de, de renouveler, qu'est-ce qu'on fait pour la garder Est-ce que c'est intéressant ou pas Est-ce qu'on lui propose une réduction ou pas euh, Est-ce qu'on pense qu'on arrivera à trouver quelqu'un d'autre pour, pour, pour entre guillemets, utiliser le même siège Et c'est tout ce genre de questionnement qui était vraiment aux prémices quand je suis arrivé, où ils n'avaient pas grand-chose, et j'ai vraiment pu m'amuser en faisant beaucoup de choses... Euh, pour City et d'ailleurs pour les
1: autres clubs du groupe ouais c'est, c'est hyper euh, concret mmh. finalement et étais data analyste je te cache pas que c'est un terme qui euh, je trouve couvre beaucoup de réalités probablement différentes et qui est un peu large euh, c'est un data analyste, il analyse quoi ou com- et comment il analyse quelle est la différence aussi avec un data scientist qui est aussi un métier dont on parle dont on parle beaucoup dont on entend beaucoup parler mmh. notamment plutôt chez des ingénieurs
0: alors en fait il y a une chaîne de valeur de l'analyse de données euh, donc qui part du, du, du début, qui est vraiment la gestion de la base de données, donc qui est, un, entre guillemets, comme tu disais, plus d'ingénieurs. Gestion de base de données, faire en sorte qu'elle est, qu'elle est propre, qu'elle est bien mise en place, que les données sont, sont, euh, sont justes, ce qui est hyper important et que ce n'est pas forcément si facile. Et ensuite, il y a tout un aspect, donc pour continuer, il y a la gestion de base de données, il y a l'extraction des données, qui peut être fait potentiellement par des personnes différentes, et les analyses, il y a les recommandations, et à l'implémentation de ces recommandations. Et en fonction fait, de la maturité de l'entreprise, c'est plus ou moins la même personne ou des personnes différentes qui gèrent tous ces aspects-là. Et moi, du coup, dans le sport et à City à l'époque, c'était très peu mature. Donc du coup, c'était la même personne qui faisait tout, ou quasiment la même personne. Alors que quand on va dans les grandes entreprises qui sont très développées en termes d'analyse de données, c'est limite des équipes différentes qui gèrent tous ces aspects-là gestion de la base de données, extraction, analyse, mo- modèle, implémentation, recommandation et implémentation des recommandations. Alors que moi, c'était vraiment toute la chaîne de valeur. J'étais un peu chancé aussi sur cet aspect-là. Oui. Euh, et donc, du coup, ça implique des, des compétences différentes. Et le profil que j'ai, qui au final est hyper intéressant et assez unique à l'époque, et ça se développe beaucoup, c'est un profil qui a à la fois une connaissance des thématiques commerciales. Donc, c'est comprendre les besoins des personnes, du coup, pour prendre l'exemple de Manchester City, qui vendent les tickets. Quels sont leurs problèmes au quotidien Et aussi comprendre de l'autre côté les besoins, en tout cas les problématiques data, analyse de données, euh, quel modèle je peux utiliser, rentrer dans le détail technique. Et moi j'avais vraiment ce profil euh, duel où euh, je pouvais faire un peu des deux sans forcément être expert dans aucun des deux. Mais c'était hyper important pour commencer vu qu'il n'y avait rien à voir à City d'avoir quelqu'un qui puisse faire un peu de tout sans forcément être un
1: expert excellent de rien entre guillemets. C'est mmh.
0: ça, ça un peu couteau au Suisse quoi.
1: D'accord. Et comment tu mesures ton succès dans ce, dans ce métier-là Très bonne question.
0: Alors, je pense que déjà, il faut se prendre en compte que dans la communication des entreprises aujourd'hui, il y a beaucoup de bullshit. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément anglophones, c'est des gens qui racontent un peu n'importe quoi ou en tout cas qui qui mentent plus ou moins avec leurs chiffres ou comment ils l'utilisent. Sauf peut-être Manchester City et Formule 1. Par exemple, nous on fait pas ça. Mais en fait, le, le fait est que c'est, c'est très tendance et c'est, c'est toujours très bien vu par l'extérieur de dire « Ah, on fait plein d'analyses de données », ce qui n'est pas forcément vrai. Donc déjà, il faut prendre la communication externe avec des pincettes. Et deuxièmement, c'est pas forcément facile parce que on n'a pas forcément l'occasion de comparer ces, ces résultats. Euh, en général, il y a des méthodes où on peut faire… Prendre un groupe, par exemple, mettons, on fait une recommandation pour les abonnés de Manchester City. Mettons, théoriquement parlant, on les divise en deux et on dit, il ben, y a un groupe où je ne fais rien, et il y a un groupe où j'implante mes analyses, et on regarde est-ce que est-ce qu'ils évoluent différemment. Mais ça, c'est pas toujours facile de mettre en place ces choses-là, notamment quand tu as une seule chose à faire. Je prends un exemple, par exemple, Formule 1. Un des projets était comment est-ce qu'on peut améliorer, euh, en tout cas optimiser, l'heure de départ des Grands Prix, afin d'améliorer les audiences télévisuelles. Sauf que, mettons que si la recommandation, c'est j'avance d'une heure ou je recule d'une heure tous les Grands Prix européens, par exemple, il n'y a qu'un seul Grand Prix. Je peux pas le faire deux fois pour mesurer quel est l'impact. Donc, c'est une, justement, des problématiques de, de mon métier ou du domaine. C'est que ce n'est pas forcément facile de savoir si on a pris la bonne décision. Et en général, en tout cas, de la mesurer. Et je pense que c'est plus facile de faire quelque chose qu'on pense qui est bien que de le prouver, ce qui est assez complexe au final. Ok. C'est comme, quelle nuance tu fais, justement En fait, par exemple, euh, bah, si on n'a pas l'occasion, s'il y a un événement, et on doit prendre une décision qui est binaire, oui ou non, on ne peut pas refaire, revenir en arrière, refaire la même chose et voir quelle est la différence d'impact. Euh, et donc, du coup, c'est notamment euh, ce qui est important dans les données. C'est ce que m- qu'on utilise, nous, c'est qu'on dit qu'on est, on utilise la donnée et les informations de celle ci et les recommandations pour informer nos décisions, mais pas pour les conduire. Donc, en, en anglais, c'est inform decision et pas drive euh, Data-Driven Decision D'accord. ou Data-Informed Decision. Et c'est hyper important dans le sens où la donnée, c'est un point, une information qui peut être mise en place avec plein d'autres choses. Et euh, nous, n'importe qui, tout un chacun, quand on prend une décision, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans notre méthode de décision. Et les données pe- peuvent être une, une, mais la donnée peut être fausse pour diverses raisons, euh, diverses et variées. Le, le, la recommandation peut être mauvaise ou ce genre de choses. Et c'est mieux de prendre en compte un... Un univers de, de, d'informations et euh, on peut déjuger par exemple les données qu'on a sous les yeux parce qu'on a des raisons valables de penser qu'il y a une raison de le faire et c'est pour ça que c'est hyper important de pas forcément être que hyper concentré sur les chiffres et d'arriver à se mettre en doute
1: soi-même et se, ses propres analyses, ce qui n'est pas forcément facile Ok, ouais, c'est plus clair, d'accord et quelle est la différence ensuite entre ce que tu, ce que tu fais maintenant euh, chez Formule 1 et ce que tu faisais à, à Manchester City tu as évolué en poste mais dans ton quotidien, comment ça, comment ça a varié Alors, dans le poste, la, la différence très concrète, c'est
0: qu'à Manchester, j'étais à la personne qui faisait les modèles, D'accord. là, je suis plus gestionnaire de projets, donc je gère les projets des équipes sur des choses que je pouvais faire à Manchester, mais c'est plus un aspect gestionnaire. Et la deuxième différence, qui est la plus importante, c'est que c'est un acteur différent de l'industrie du sport. Quand on parle d'un club, dont, un club de foot en tout cas, dont la, le business model tourne majoritairement autour de vendre, trouver des sponsors les ventes des tickets, des billets. Quand on passe à un aspect league, le, le business model est totalement différent, les revenus sont différents, les données collectées sont différentes, les objectifs le sont aussi. Et moi, personnellement, du coup, ça a étendu le champ des possibles. Il y a beaucoup plus de projets différents qu'on peut faire, liés au droit télé, liés aux sponsors, liés à aux loca- localisations dans lesquelles on va dans le monde. Chose qu'on ne faisait pas forcément à Manchester parce que ben, on a un stadium et, et il change pas, et il n'a pas bougé. Et... Du coup, ça ouvre un peu plus le champ des possibles, ce qu'à la fois challenging, si je puis dire, en anglais,
1: et, et, et excitant et qui fait un peu peur aussi à la fois. Et tu parlais justement des destinations, parce que, euh, évidemment, la, la Formule 1 se, s'étend dans différents lieux. Euh, est-ce que ton quotidien, c'est un quotidien de fait de voyage Est-ce que tu bouges beaucoup au quotidien Ou est-ce que ta vie, c'est d'être euh, quand même euh, dans le siège londonien de Formule 1, euh, même si tu es gestionnaire de projet quand même pas mal derrière un ordinateur Est-ce que c'est une vie plutôt fixe ou, euh, ou est-ce que tu bouges beaucoup Je
0: pense que, donc, si je le voulais, ça pourrait être très fixe. Parce qu'en soi, techniquement, les projets ne sont pas liés aux courses en elles-mêmes. Je n'ai pas besoin d'être sur le Grand Prix euh, ou tous les Grands Prix de l'année parce qu'il n'y a pas de, de, de prérequis euh, euh, nécessaires à faire ça. La réalité, c'est que je bouge beaucoup pour diverses raisons parce que j'ai un, j'ai un peu de deux chapeaux dans mon, dans mon travail actuel. Donc, il y a l'aspect, tout l'aspect gestion de données commerciales. Mais dans celle-ci, il y a aussi l'aspect des sponsors. Et du coup, j'ai aussi un aspect relationnel à gérer avec les sponsors. Euh, donc, du coup, je bouge beaucoup notamment pour rencontrer les sponsors. Je suis aussi en lien avec les écuries parce qu'on essaie de les aider dans la mesure du possible. Ça font partie de l'univers Formule 1, la famille Formule 1, si je puis dire, mais ce n'est pas la même entreprise. Du coup, je suis à même aussi à, à discuter avec les équipes. Et au final, aller au Grand Prix, c'est le meilleur moment, moyen, de rencontrer tout le monde en même temps, plutôt que d'aller dans les, dans les, dans les bureaux de chacun et de, de, de bouger beaucoup en Europe, ou dans le monde d'ailleurs. Donc, je bouge beaucoup pour ça. Et il y a aussi un aspect où, sachant que la F1 a changé de propriétaire, il y a maintenant un peu plus de deux ans et demi, bientôt trois ans, il euh, y a aussi un changement de marque, on essaie de changer la perception que les gens ont de nous. Du coup, on essaie de faire beaucoup de, de, de conférences pour montrer comment on a changé, qu'est-ce qu'on fait de nouveau, et surtout par rapport à la data et l'analyse de données, toutes les choses qui n'étaient pas du tout faites avant, et un peu, un peu prêcher la bonne parole et montrer ce qu'on fait de nouveau. Du coup, je fais aussi pas mal de conférences un peu partout dans le monde.
1: Tu as un moment qui t'a marqué là, dernièrement euh... C'est, je crois que c'est la fin, de la, au moment où on enregistre cet épisode, c'est la fin de la, de la saison de F1. Il mmh. y a un moment qui t'a marqué euh, sur, un, sur un circuit euh, en particulier ah, Je pense que cette
0: saison, le, le Grand Prix qui a marqué notamment beaucoup les téléspectateurs et tous les fans de Formule 1, c'était le Grand Prix d'Allemagne, euh, où il a plu, euh, il y a eu énormément d'accidents, c'était chaotique au possible. Je pense que les fans ont, ont adoré parce que c'était... Euh, imprévisible, ce qui est, ce qui est un, un point assez important de la F1, de, de voir que les choses changent rapidement et que tout, tout compte, euh, donc le Grand Prix de, d'Allemagne, ça a vraiment été le, un des points forts de la saison.
1: D'accord, euh, tu travailles à Londres, euh, avant ça tu as travaillé du coup à Manchester City, quel est le, on va dire, l'avantage pour toi de travailler en Angleterre, quelle, comment tu t'y retrouves personnellement ou professionnellement, quelle différence tu vois avec la France
0: — Absolument. Alors déjà, Manchester et Londres, c'est quand même pas la même chose en termes de taille et de vie. Manchester, c'est vraiment une ville à taille humaine, même si c'est assez gros en termes de nombre. Mais ça se ressent pas forcément. C'est plus au nord. Et le, le dicton en Angleterre, c'est euh, « plus on va au nord, plus les gens sont sympas ». Potentiellement, un peu euh, en France, ça serait plus on se de Paris, plus les gens sont sympas, pour aller dans les clichés. Euh, donc du coup, les gens étaient très avenants, mais le temps et la, et la vie, c'est pas forcément la même chose. Euh, alors qu'à Londres, c'est vraiment une ville très cosmopolite. Euh, beaucoup mélange de cultures euh, et, et, et de gens donc ça j'apprécie énormément et dans les mentalités euh, j'ai toujours travaillé pour des entreprises très mondialisées dans le sens où quand j'étais, euh, quand j'étais à Manchester dans mon équipe euh, j'avais bon, des anglais, euh, des, euh, des, euh, des Dutch, donc des euh, hollandais j'avais un canadien, euh, mon boss était un brésilien euh, on avait des Catalans partout, enfin, c'était très international, dans le sens où ce n'était pas une, une, entreprise, une entreprise typiquement anglaise, c'est un peu la même chose à la Formule 1, où on a un peu toutes les nationalités aussi également, euh, donc du coup ça, ça transmet aussi cet aspect cosmopolite que, que j'apprécie beaucoup, et je pense que dans le travail aussi, dans le domaine du sport, les anglo-saxons euh, sont beaucoup plus concentrés sur le résultat, euh, et pas forcément sur la manière, dans le sens où la perception que je trouve qu'il y avait en France, c'est que c'est beaucoup plus à même qu'on te dise exactement comment tu dois faire les choses,
1: alors que là, on te donne quel est l'objectif, et on te laisse y arriver. Et par rapport à, à justement, un élément que tu mentionnais, la manière de travailler, euh, quelle est la culture d'entreprise de, de ces sociétés euh, dans le sport qui, euh, on peut avoir une image de, du club de foot, un peu à l'ancienne, parfois détenu par une famille, en l'occurrence Manchester City, maintenant, c'est, c'est quelque chose d'assez gros, mais euh, comment on travaille concrètement dans ces structures-là, euh, avec qui on travaille Et euh, tout simplement, euh, quel est ton cadre en fait, quotidien
0: Je pense que j'ai été hyper chanceux, pour être honnête, d'avoir été quand même dans deux entreprises, donc euh, City Football Group, donc Manchester City et la F1, euh, qui sont très innovatrices dans le domaine, euh, et du coup qui qui investissent beaucoup pour essayer de de changer les choses, de bouger les lignes dans le domaine, ce qui n'est pas le cas, comme tu le dis, de, de toutes les entreprises dans le domaine du sport, où la perception, justement, c'est plus euh, des personnes âgées qui, qui gèrent et qui font toujours la même chose. Et donc, du coup, je ne pense pas que je sois très représentatif dans l'industrie, mais c'est sûr que j'ai eu la chance des entreprises où toutes les idées étaient bonnes à prendre et il euh, y avait une écoute euh, vraiment des employés, quel, quel qu'ils soient et quels soit leur niveau hiérarchique euh, sur les nouvelles idées et essayer de vraiment d'implémenter cette innovation. Et de si on voit que ça peut faire sens, on va faire un petit test. Si le test est concluant, on va investir un petit peu. Si c'est inconcluant concluant, on investit plus. Et ça, c'est vraiment, je trouve, beaucoup plus anglo-saxon. Euh, mais peut-être que je peux me tromper.
1: Et pour revenir au, au sujet de la data, euh, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui, en fait, n'a pas forcément de background particulier sur l'analyse de données, la gestion de base, etc. et qui voudrait commencer à s'y intéresser, euh, soit dans le cadre de son école ou peut-être même en dehors Je pense que le plus facile aujourd'hui, c'est vraiment les MOOCs
0: donc Massive Online Open Course, donc il y a pas mal de plateformes, Coursera et autres, qui proposent vraiment des formations gratuites et dans tout niveau, pour les, des, des vraiment novices au plus expérimentés, pour un peu comprendre quelles sont les thématiques et voir un peu si ça peut nous plaire, et le cas échéant potentiellement, apprendre à coder dans certains langages qui peuvent être utiles. Et je trouve que les MOOC, c'est vraiment le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier, peut-être commencer par des vidéos YouTube, mais je ne sais même pas s'il y en a beaucoup, mais les MOOC, en général, c'est vraiment pas mal, c'est gratuit, et euh, c'est vraiment... Euh, si on a envie d'en faire plus, on a toujours, peut toujours en faire beaucoup plus et on peut vraiment arriver à se former du
1: tout au tout, même si la, la réalité, c'est quand même d'avoir des expériences ouais. professionnelles. Mais en tout
0: cas, pour commencer, je trouve que
1: c'est le meilleur moyen. Et, et tout à l'heure, tu parlais de compétences dans les rendez-vous que tu as pu avoir avec les, les gens de cet écosystème du sport. Tu essayais de savoir quelles compétences ils pouvaient rechercher à ce moment-là. Toi, aujourd'hui, quelles compétences tu rechercherais euh, puisque ça a quand même évolué euh, chez euh, un, jeune, un jeune actif ou une jeune active euh, qui aimerait rentrer dans ce milieu là je pense que je vais donner la même réponse qu'on m'avait donnée à l'époque et qui m'avait plutôt
0: choqué enfin choqué, qui m'avait étonné plutôt c'est euh, l'aspect communication donc c'est un, quelque chose qu'on ne sent pas forcément quand on dit la, la donnée, ben on, le préjugé c'est se dire ben il faut quelqu'un qui fasse des superbes analyses et en fait pas forcément parce qu'on peut avoir la meilleure analyse du monde si on ne sait pas la vendre et la, la promouvoir en interne ou à la personne qui est censée actionner les résultats, euh, ça ne servira à rien et l'impact sera de zéro. Si on a une analyse qui est à 50% bonne, mais qui est très bien implémentée, on aura toujours beaucoup plus de résultats que le, que le premier exemple. Et donc du coup, c'est vraiment une chose, notamment c- l'analyse de données, toutes ces thématiques-là, tous ces mots qui peuvent faire peur, machine learning, algorithme, deep learning et autres, c'est des mots qui font peur. et Il y a beaucoup de gens qui sont très peu formés sur ces domaine-là, et le fait de pouvoir vulgariser les propos, d'expliquer de manière très simple à des gens qui n'ont pas forcément envie de comprendre comment ça marche, je trouve que c'est hyper important, et, euh, et c'est une des qualités, je trouve, qui est, le, qui est le, la plus importante dans ce, que je, dans ce que je recherche, plus que faire des bonnes analyses, parce qu'au final, entre guillemets, ça c'est facile à trouver, et c'est plus difficile de trouver des gens qui savent bien communiquer sur ces thématiques d'analyse de, de données et de data. D'après toi, comment on apprend à faire ça alors, il y a un dicton que j'aime bien qui dit euh, « ce, ce qui se comprend bien, euh, s'énonce clairement, et les mots pour le, pour, pour le dire viennent aisément ». Donc, je pense que c'est surtout lié à la compréhension. Mieux on comprend un sujet, plus on est à même à le transmettre. Et c'est totalement différent euh, d'expliquer à quelqu'un et de, de, un peu de, d'enseigner à quelqu'un ce qu'on essayait de faire. Et ça, ça implique justement de vulgariser les propos. Je pense que c'est un peu lié au le, le niveau de maîtrise de, de notre domaine. Euh, et je pense qu'il faut surtout le faire, l'essayer, euh, expliquer même si, mettons, un étudiant s'intéresse, prend des cours euh, MOOC euh, et un peu apprend à coder, euh, et ben, qu'il essaie d'expliquer à ses parents, par exemple, ce qu'il fait, euh, très simplement, et voir s'ils arrivent à comprendre. Mmh. Et qu'il essaie de le faire encore auprès de ses amis qui ne s'intéressent pas au domaine. Et ça, un peu la, l'exemple réel, et voir euh, s'ils arrivent vraiment à comprendre ou s'ils hochent juste la tête pour... Euh, pour lui faire comprendre, d'arrêter de parler. Euh, mais je pense que c'est ça un peu le, l'exercice euh, un peu réel. Et après, c'est essayer de faire des stages et se confronter justement à ses utilisateurs des données euh, qui ne comprennent pas forcément les tenants et les aboutissants et voir justement si on y arrive. Mais ça, je pense que ça vient vraiment de la pratique. Je ne suis pas certain que ça s'apprenne dans les livres. Ouais.
1: Ok, donc c'est, c'est ça notamment la communication que tu vas tester euh, mm-hmm. peut-être en, en recrutement. Est-ce qu'il y a des schémas particuliers de recrutement euh, dans les entreprises où tu es ou dans le secteur du sport ou de la donnée au sens plus large
0: non. ou est-ce euh... que c'est très
1: traditionnel ça ressemble à n'importe quel autre entretien bonne question
0: euh, je pense que dans l'analyse de données il y a beaucoup de cas pratiques je pense que ça arrive dans d'autres métiers aussi donc ça il ne faut pas forcément en avoir peur dans les métiers du sport ce qui est assez un, intéressant enfin, dans l'industrie du sport pardon c'est qu'il y a beaucoup de, de candidats mais normalement en général, c'est le cas surtout pour les jeunes euh, qui candidatent pas forcément pour un poste mais pour une entreprise Là, bah, j'adore le foot je travaille, je travaille au FC Barcelone par exemple, au PSG ou autre, euh, ou pareil pour les autres sports. Et donc, du coup, ils négligent le fait qu'on recrute quelqu'un pour un métier et que limite le fait qu'il soit fan, on s'en fout un peu. Quoi. C'est bien, c'est cool, mais si on peut recruter quelqu'un qui n'est qui pas du tout fan, ça sera la même chose parce qu'on est recruté pour, être, pour un métier et il y a peu de métiers où le fait d'être fan ajoute vraiment de la valeur ajoutée dans notre travail. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes en général ont du mal à comprendre. Donc, du coup, mon conseil, c'est surtout de travailler ses compétences pour un métier. Donc, regardez. Euh, quels sont les, 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 les job offers qui existent aujourd'hui dans le monde du sport regarder quels sont les, les, qu'est-ce qu'on demande concrètement en termes de compétences et voir comment soi-même on, 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 se, on, se, on se score entre guillemets sur ces compétences-là et essayer de les développer et idéalement en dehors de l'industrie du sport j'dis un exemple très concret, si quelqu'un a travaillé dans le marketing aujourd'hui une des, un, j'invente, hein, mais une des meilleures boîtes dans le marketing c'est Coca-Cola du coup quelqu'un qui postule en ayant fait un stage chez Coca-Cola sera beaucoup plus euh, ça a même d'être recruté, en tout cas selon moi, que quelqu'un mmh. qui a fait un stage en marketing ou fait de Lorient. Même si c'est dans l'industrie du sport, mettons que ce soit un stage pour bosser en marketing et au PSG. truc quelqu'un qui a fait du marketing Coca-Cola ou quelqu'un qui était au en marketing. Et euh, rien à voir avec le FF de que j'apprécie beaucoup. Hein. Mais le fait est qu'on est recruté pour ses compétences, c'est pas parce qu'on a bossé dans l'industrie du sport avant. Euh, et ça je pense que c'est un peu ce qui est le plus important et ce qui est un peu les gens du mal à forcément à comprendre. Et les entretiens où la personne passe enfin, 20 minutes à nous dire à quel point elle adore le sport ou l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est bien. Mmh. Mais c'est du temps perdu pour parler d'autres choses, je pense.
1: D'accord, ok. Bon, a très bon conseil. <rire> euh, concernant ton, ton orientation plus personnelle, euh, est-ce qu'il y a eu une équation particulière de ton choix quand tu étais en école Tu as commencé à vraiment aller dans le sport plutôt en fin de parcours, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait te dire, euh, voilà, je vais faire ça plutôt que d'aller faire des métiers plus traditionnels que mes potes vont peut-être faire et que les gens autour de moi vont faire
0: Moi, ma vision, c'était le fait de, de faire une école de commerce, qui était, qui était mon, mon choix, c'était de me dire, c'est, c'est justement centré autour du choix. Je trouve que le fait de faire des études supérieures, dans mon cas, c'était pour me donner le choix de ce que je pouvais faire plus tard et limite avoir vraiment beaucoup de potentialités. Euh, je dis un exemple très concret, je, il y a des écoles qui sont spécialisées dans l'industrie du sport, mais n'étais pas persuadé que ça allait forcément me plaire. C'était mon intérêt, mais ça se trouve j'aurais pas aimé. Et je me serais tourné vers une autre industrie. Euh, et donc en fait ma, ma vision était vraiment d'essayer de, de maximiser mon, mon bonheur, même si c'est pas forcément c'est très difficile à mesurer euh, de, de base. Et euh, et je trouve que le, les les erreurs que les gens font en général dans leur parcours, c'est quand on c'est une question qui est hyper gênante de se demander qu'est-ce que je veux faire plus tard. C'est, c'est malaisant ça ça fait transpirer ça fait ça fait peur euh, et au final les gens soit ils volontairement ils se refusent de se la poser ou ils cherchent pas forcément des vraies réponses et quand on sait pas ce qu'on veut faire eh ben en fait je trouve qu'on fait un peu ce qu'on pense que les autres veulent qu'on fasse que c'est ma vision et du coup c'est un peu le les la, la pression de la société ou des camarades ou de la famille qui nous dit ah mais tu sais c'est très bien de travailler dans x domaine dans tel job et du coup je trouve qu'il y a un peu une reproduction comme ça des, des, des étudiants d'école supérieures d'enseignement supérieur qui fait un peu toujours la même chose je pense qu'il y en a pour beaucoup c'est un choix volontaire et réfléchi mais pour d'autres ça ne l'est pas et je trouve que c'est un peu le danger alors donc moi ma vision c'est un moment euh, je crois que c'était euh, avant justement de faire ce voyage aux, aux états unis où j'avais pris une feuille de papier et je suis dit bon bah, je vais noter tout ce que j'aime dans mes cours, dans mes associations d'école, euh, dans tout ce que j'ai pu faire dans mes projets extrascolaires le sport ou autre, et tout ce que j'aime pas et j'essaie de voir s'il y a des thématiques qui, qui se tournent et qui se, qui se ressortent euh, et moi à l'époque du coup, bah, les deux choses qui étaient ressorties c'est euh, j'aime beaucoup résoudre des problèmes euh, j'ai, bien, j'ai adoré ce cours euh, un cours de marketing qui était enseigné de manière très analyse de données et j'aimais l'industrie du sport je m'étais dit, bah, potentiellement il y a peut-être quelque chose à faire et j'ai creusé un peu ce domaine là et si ça n'avait pas marché, j'aurais repris ma feuille de papier, j'aurais essayé de retrouver d'autres choses et recreuser. Je pense qu'il faut aussi se, faire cette, euh, euh, ce test and learn. Où, euh, plus, on, plus on échoue, plus on est proche de la réussite, mmh. en fait, c'est ma vision. Et la peur de l'échec, c'est quelque chose qui en général un peu empêche les gens de, de réfléchir et d'agir, ce que je trouve dommage. Mmh.
1: Inté- hyper intéressant. Euh, et, et par rapport à cette question-là, est-ce que tu as des, des potes d'école qui sont malheureux Aujourd'hui, tu es sorti il y a environ 5 ans de, de ton école. Est-ce que les gens autour de toi, euh, qui étaient à l'époque tes potes sont, et qui sont toujours tes potes, euh, sont pour certains pas forcément heureux dans leur travail euh, Pourquoi Absolument. Je pense qu'il y a plusieurs catégories.
0: Euh, il y a les gens qui ne euh, s'étaient pas posé les bonnes questions. Et notamment, pour l'anecdote en plus, j'ai, pris, euh, un, j'ai vu une, une de mes amies euh, il n'y a pas longtemps, elle vient de, de poser sa démission. Elle est en période de réflexion. Elle veut changer totalement d'industrie, euh, était dans les services financiers, euh, elle, sort, elle veut s'orienter vers le mécénat, donc euh, totalement différent. Et justement, c'était un peu une révélation pour elle, donc elle, elle le prend de manière positive, dans le sens où elle, elle a vraiment compris que c'était pas la bonne voie, du coup elle se réoriente. Il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, ah, euh, je suis un peu coincé dans mon job, mais je sais pas quoi faire, du coup c'est encore à la période de questionnement. Alors que le premier exemple justement, il y avait déjà un peu la réponse. Et je pense qu'il y en a qui sont euh, qui se complaisent encore dans euh, pas forcément dans leurs mensonges, que ce pas du tout des mensonges, mais dans leurs idéaux. Et ils se... ça se voit dans leurs réponses, où ils se disent « Ah non, mais c'est pas si mal, ça va, j'ai une vie quand même. Euh, » Et ça se sent un peu, donc je pense que ça va venir. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut totalement changer de carrière, ça peut être juste des petits ajustements dans leur vie qui font qu'ils vont, qu'ils vont se retrouver un peu plus. Mais ouais, je pense que c'est, c'est beaucoup le cas. rose Fort heureusement, ce n'est pas la majorité, mais ce n'est pas très loin
1: quand même. D'accord. Euh, bah écoute, j'espère que les personnes qui écouteront ce podcast euh, réfléchiront à tout ça pour faire en sorte de ne pas être dans cette situation dans, dans quelques mois ou quelques années. Euh, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Est-ce que toi, il y a quelque chose dont tu aurais aimé parler euh, et qu'on n'a pas abordé Ou tout simplement un conseil que tu voudrais donner à des, à des étudiants euh, sur la manière de s'orienter, sur le, sur le, le monde du sport, euh, la thématique de la data
0: alors moi je pense genre un conseil, ce sera sûrement un peu redite euh, de, de certains trucs que j'ai dit avant, pas forcément liés au sport ou à la data, mais dans le sens où il faut essayer de se mieux se connaître, c'est pas forcément facile, euh, ça peut être par demander à ses proches euh, comment ils nous perçoivent, comment ils pensent qu'on est notre personnalité, faire des tests en ligne, Donc ça c'est l'étape zéro, c'est un peu se connaître soi, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'est pas si facile que ça au final. Et ensuite, une fois qu'on a un peu isolé des, des, des centres d'intérêt ça peut être vraiment euh, basique, hein. j'aime le cinéma, j'aime regarder Netflix ou autre. c'est d'un peu creuser, voir s'il y a une industrie qui nous intéresse derrière ça, où il y a potentiellement un métier qui pourrait nous intéresser. Et l'étape cruciale d'après, et je pense c'est qui est final la plus compliquée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières mentales, c'est contacter des gens. C'est pas facile, euh, ça fait un peu peur, alors qu'en final... Euh, ça, y a vraiment jamais eu aucun problème euh, c'est euh, on va essayer d'envoyer des emails, essayer de contacter des gens, de leur demander des conseils de manière totalement désintéressée la mauvaise manière de le faire c'est de dire euh, bonjour et voici mon cv, est-ce que je peux avoir un stage la bonne manière c'est bonjour euh, j'ad- euh, je trouve votre métier hyper intéressant, j'adorerais vous poser des questions est-ce que vous aurez un peu de temps à m'accorder et en général si j'en réponds pas c'est pas grave il n'y a, y a rien de perdu, rien de négatif et ça peut que déboucher sur des, manières, sur des choses positives et je pense que c'est vraiment aller chercher ce contact humain qui est hyper intéressant pour se confronter et un autre truc que les étudiants peuvent faire de leur côté c'est regarder un peu les offres qui existent les lire, les comprendre et même les offres on se dit oh, ça ne m'intéresserait pas de regarder la fiche de poste, qu'est-ce qui est demandé et pas forcément que pour des, euh, que pour des postes juniors entre guillemets même des postes directeur marketing avec 20 ans d'expérience, invente. Hein. c'est important d'essayer de voir un peu qui est-ce qui est recherché pour un peu avoir cette compréhension des métiers qui je trouve un peu la chose la plus dure à accéder quand on est un peu dans l'enseignement supérieur, on comprend les industries, on comprend rapidement les types de métiers, mais concrètement, comme tu disais, qu'est-ce que fait un data analyst, qu'est-ce que fait d'autres métiers, c'est pas si facile, et ça sera un peu tous mes conseils pour les jeunes aujourd'hui.
1: Croiser des industries avec des métiers, contacter des gens pour pour avancer. Bah écoute, je te remercie à nouveau d'avoir pris un peu de temps, et puis j'espère que voilà les messages que tu as, que tu as essayé de, de porter parleront aux gens qui ont écouté le podcast. Merci Maxime, salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée, à suivre les pages Facebook et Instagram de Sonar, et surtout à en parler autour de toi, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître Sonar. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.